0: 零六四神国的叛逆者，神话中古时候的这场大洪水和大洪水的最初平治者都是有明确记载的，《山海经·海内经》说：“黄帝生洛明，洛明生白马，白马是为鲧。洪水滔天，鲧窃地之息壤以堙洪水，不待帝命。帝令祝融杀鲧于羽郊，鲧复生禹。”地乃命与足不土，以定九州。两段记叙虽然简短，也较明确，但要讨论的问题仍然很多。首先，一个问题是：洪水是谁降下来，为祸是人的？《淮南子本经篇》说：“共工震滔洪水，以薄空桑。”似乎滔天洪水就只为了水神的一怒而震起。问题恐怕没有这样简单，因为洪水泛滥，乃至遍及于九州。即使确实是共工振涛起来，共工的身后必定还有支持他干着冒天下之大不韪的使者。这人是谁？曰上帝。只有上帝的质份，才能使生灵涂炭，民无噍类。旧约创世纪说，耶和华见人在地上罪恶很大，就后悔造人在地上。耶和华说：“我要将所造的人和走兽。”并昆虫以及空中的飞鸟都从地上除灭。我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下，地上有血肉、有气息的活物，无一不死。以比例此，中国古代神话中洪水泛滥的缘由，想必和这也差不多，那就是做天地的皇帝派遣水神共工去震涛起来的。第二个问题，皇帝生洛明，洛明生白马，白马食为鲧。滚当然是皇帝的孙子，但白马呢？是滚的名字叫白马，还是滚的神形是白马呢？答曰：自然是滚的神形是白马，这从语义上可以知道。大荒北京说：皇帝生弄名弄名生白犬，白犬有聘母，是为犬戎。也与此同理，白马就是白犬，说不定这两个神话同出一源，所以。犬戎有神明，戎宣王师马壮无首，可能是鲧遭刑戮以后的景象。第三个问题，鲧窃帝之息壤，帝自然是皇帝，息壤又是什么物事呢？郭璞注：息壤者，言土自生长无限，故可以塞洪水也。这条注释简明扼要，使人一看就能懂得。郭璞在注中还引开始说：滔滔洪水无所止极。博滚乃以息石息壤以填洪水，除息壤外，又加上了息石，它的功能想必也和息壤差不多。权杖这类自然生长的神物，积山成堤，才将洪水所禁起来，叫它没法施展淫威。第四个问题，帝令祝融杀滚于雨郊，郭璞祝羽山之郊。是的，许多古书都说滚被击在雨山，但雨山又在什么地方呢？就说是在东夷，《汉书·地理志》说，羽山在东海郡祝其县南，恐怕是历史的附会，不足平信。神话传说中的地名本不可食指，《墨子·上贤》中说：“昔者伯鲧，帝之元子，废帝之德庸，既乃行之于羽郊，乃热照无所及也。”孙仪让注释说：“此四言幽求之，日月所不照，正是这样。”热照无所及，就是日照无所及。而《淮南子·弟行篇》说：“烛龙在雁门北，蔽于维雨之山，不见日。”又说：“北方曰积冰，曰维雨。”高诱注：“北方寒冰所积，因以为名。维雨山在北极之阴，不见日也。”从以上所引看来，传说中鲧遭受刑戮的雨山，当即《淮南子》所记的维雨之山，那里的附近。有烛龙长衔一支蜡烛，用来照耀北极的阴暗；又有可怕的幽毒山，山上的人和动物全是一片漆黑。我们可以想象雨山的荒凉暗惨，那就是大神鲧为人民牺牲生命的地方。第五个问题，“鲧复生禹”是什么意思呢？这并不难于理解，“复”是“复”的借字，“鲧复生禹”就是鲧复生禹，从鲧的肚子里生出禹来。全上古三代秦汉三国六朝文即归藏起诗篇说鲧即死三岁不腐父之以无刀是用初语。继续的很明白，雨却是从被剖开的鲧的肚子里生出来的，这大约是曲折的反映了原始社会从母权制过渡到父权制，男人乔装生子的一种叫做库瓦达的风习。此外还有一些其他的问题，留待以后再慢慢研讨。从《山海经》的两段简单朴质的记叙，那个仿佛希腊神话中盗火者普洛米修斯的神国叛逆者的光辉伟大形象，已经物现在我们的眼前了。人民对于这样一个神话英雄，当然是表示赞美的，不过他们赞美的声音，差不多已经全然被歪曲的历史的诋毁所淹没了。只在屈原《天问》所问的两段有关滚神话的问题中。还可以看见代表人民意愿的诗人对滚所持的同情态度：“吃归夜衔，何听焉？顺欲成功，帝何行焉？永恶在羽山，夫何三年不施？博禹必滚，夫何以变化？转前就绪，遂成考功，何许出绩业而决谋不同？粗穷西征，言何越焉？化为黄熊，乌何活焉？”弦波巨鼠，蒲环石营，何由病头急修营？前段除吃龟夜贤二语外，大体上同于《海内经》所记。此二语似乎是说，滚听了吃龟的献计，才去盗取被天地保藏的很严密的息壤。夜贤二字不大好解，或者贤当作炫，与后文妖夫夜炫的炫字失互讹。文亦多楚字校补。你说妖夫夜炫当作妖夫夜贤，这是对的，却还未说到吃龟夜贤当作吃龟夜炫。夜炫者，赵洪兴族补助解释：夜牵引也，炫行且迈也。那就是说，吃龟互相牵引，炫手奇迹，滚听了他们的献祭而去盗取天地的宝物熙攘。言虽不精，神话里没有这类怪事，或者可以做这样理解。后段的几句话也不大好理解，似乎说滚在雨山北极，化为皇兄以后，西越穷山的钢岩求活于昆仑山的猪屋。这些巫师是曾经拿不死要把被二父杀死的亚禹救活赚来的。在路上，他又要大家播种黑小米，把芦苇和杂草都铲除开，以救洪水遗留下的灾荒。滚爱民如此，何以许多人还要把滚恨的这样厉害？这也是鲧神话的一文，然而详细情况究竟如何已经不可知了。关于鲧死后的变化，也有一些神话传说。《左传·昭公十七年》说：“西尧殛鲧于羽山，其神化为黄熊，以入于羽渊。”而《郭语·晋语八》却说：“西者鲧为地命，殛之于羽山，化为黄能，以入于羽渊。”究竟是熊还是能呢？而且能又是什么意？韦昭注《国语》说：“能四雄，那么能就和雄差不多了。”而《而雅士鱼》却说：“鳖三足能。”这就使我们迷惑起来，不知道所谓能者是雄还是鳖。好在《史记下本纪正义》终于来替我们解答了这个疑难。他说：“滚之禹山化为黄，入于禹渊，因乃来反下三点为三足也。”树熹发蒙记云，鳖三足曰由此言之雄者，字之讹就是能，也就是三足鳖。然而问题没有这么简单，因为《尔雅释鱼》只是说鳖三足能，不做《说文》也没有字知道是后起的字。徐浩《说文解字注笺》能字下说是改雄字下体作三点，是世俗所造，这是对的。但据《史记正义引述》西说，则此字至迟在晋时已经有了。那么这个字初本作“能”，就是《尔雅》所说的三足鳖。后人又在“能”下加三点，以为求福。《尔雅》之说，字不精简，又讹为“熊”，是书传所谓“滚化黄熊者”，就是化黄能。熊不可以入渊，只有能才可以。但三足鳖的能。也是正统史家篡改神话对于鲧的污词。自以古说鲧化黄龙为进正。海内经》郭璞注引开始说鲧死三岁不腐，剖之以无刀化为黄龙，这才是鲧神话的本来面貌。黄龙黄能不仅行进一额，而且篡改起来也是很容易的。《周礼》下关羽人日说马八尺以上为龙。滚元是天上的白马，天马化为龙，在古人的想象中乃是很自然的事。何况下民族原以龙为图腾标志，像滚那样一个神话英雄，哪能甘心化身为懦弱无用的龟鳖之类呢？其为污辞，当可想见。至于有的书说滚化作了玄鱼，常见玄鱼扬虚震林，横修波之上，与蛟龙跳跃而出。玄鱼虽然不知为何物。但既然和蛟龙为侣，想必也该是蛟龙一类的生物了。从这点儿论，《拾遗记》的作者，不管他怎样常对古神话做了过分的渲染修饰，其实倒往往能得古神话的遗意的。即此一端，已可略见。有关滚的神话，所剩已无多，大约就是上面所述的这些。只是在《吕氏春秋·行论篇》片中，还继续了一段有关滚神话的逸文。尧以天下让舜，鲧为诸侯。怒于尧曰：“得天之道者为帝，得地之道者为三公。今我得地之道，而不以我为三公，以尧为师论。欲得三公，怒甚猛兽。比兽之角能以为城，举其尾能以为旌。赵之不来，访阳于也以换地。舜于是击之于雨山，复之以无刀。”这段滚神话的译文当然也还是历史化了的，对滚的形象做了很大的歪曲。在这里，把滚描写做一个鞠躬争位的人物，和神话里那不计一身安危，敢于盗窃天地熙攘去平治洪水、解除人民痛苦的滚的性情，自然是大相径庭的。但如果拨开历史的尘雾，从中也还是可以见到滚的鲜明突出的反抗性格的。所谓“滚怒甚猛兽者”。其实就是在治理洪水这件事上和天地做斗争的鲧，愤怒的变化做理之庞然巨兽。这兽鬓角可以为城，举尾可以为京。当他徘徊在原野上为天地之患的时候，连统治宇宙威严无比的天地也曾一度拿着神国的叛逆子没有办法。这就是这段历史化神话最后给我们勾勒出的一幅有关鲧的鲜明图像。他在鲧与治水神话中。应占有一个适当的地位，而作为整个神话的可贵的补充。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。